0: Se acabó el moletour del Tri, empieza la semana del Clásico Nacional. Y para la amnesia futbolera, aquí un breve repaso. Chivas empezó bien el torneo. ¿Qué digo bien? ¡Excelente! Primeros tres partidos, tres triunfos y el liderato general. Mientras América inició con el pie izquierdo, no solamente perdió su primer juego de la temporada, fue en casa y contra Bravos de Juárez, pero la vida y el fútbol dan muchas vueltas y ahora las águilas ya empezaron a volar mientras las chivas coquetean con el precipicio, es aquí donde insertamos un cliché, en los clásicos cualquier cosa puede pasar, aunque estoy seguro que el ruso se pasa esa frase por el arco que está cerca de su casa. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es Hora de Fondo. La pasión se desbordó en las taquillas del Estadio Azteca. Policías contra aficionados. Simplemente se perdió el control con la venta de boletos para el Clásico Nacional entre América y Chivas. Aficionados de varias partes del país se dieron cita para buscar una entrada y no perderse el duelo más atractivo de este fin de semana. Vengo desde Puebla, entonces llegué acá
1: como a las 8 de la mañana más o menos. Así ah, claro, claro. Aunque no sea clásico, ver a América vale la pena totalmente. Sí, la neta sí, vale mucho la pena.
0: Es el primer clásico que vengo y estoy muy emocionada. El próximo sábado se espera un lleno en el Coloso de Santa Úrsula para vivir una nueva edición del clásico que paraliza a todo el fútbol mexicano donde la última vez que se vieron las caras Chivas elimina en semifinales del torneo pasado a las Águilas en este mismo escenario Ya trae en pique
2: ya trae en pique entonces va a ser la la emoción Como en cada clásico este, pues siempre hay una revancha, siempre vamos el América va por todo y pues tratar de sacar ese marcador, ¿no?
3: Claro
0: que tiene la sed de revancha, pero nosotros queremos volver a ganar. Hoy en punto final América y Chivas juegan el clásico número 250. Jaime Lozano Dos juegos con sabor amargo. La comisión disciplinaria castigó al Puebla. ¡Ja! La razón se las vamos a conocer más adelante. Cruz Azul, ansioso por jugar la jornada 8 con esas... En fin. Los nuevos refuerzos de Bravos de Juárez, sí. Y... Siguen poniéndole músculo a ese poderoso caballo. Y bienvenidos, gracias por estar con nosotros hoy en compañía de Vero González. Vero, ¿cómo estás? Gracias, Bienvenida. mi
3: George, muchas gracias. Mi otro George y Paquito y Rusito, un abrazo fuerte a todos. Pues yo ya contando los días para ver el clásico. No sé qué piensen los demás.
0: Yo también estoy ansioso, como ansioso de conocer, si mi querido Ru, Ru, Ru le va a poner algo a mi Paco Palencia. ¿Cómo está Rusito? ¿Cómo te va?
4: Bien, un saludo a los tres, también para Paquito. Tranquilo, o sea... Una semana muy, muy tranquila, sin problemas. Yo me imagino que de otro lado deben estar nerviosos.
0: Mira, entonces, con ese comentario, para quitar la imaginación, lo ponemos en las palabras de mi querido Gatillere, el chef de primer nivel, el entrenador de primer nivel, el panelista de primer nivel. ¿Cómo estás, crack? <risa>
2: Oye, qué gran presentación. Vero, ruso, matador. Bien, aquí muy feliz de estar con ustedes. Yo la verdad que cuando estoy aquí en Puto Financial me saco las camisetas y, y me gusta ser más objetivo, ¿no? Entonces hablemos de, de este clásico que la verdad viene calientito porque por las situaciones de los dos, de los dos equipos, ¿no? Y, y siempre la verdad que despierta muchas emociones. Ya lo vimos ahora con las imágenes de la gente que quiere un boleto. no Entonces, pues ya listos para
0: hablar de clásico y, y esperemos que, sobre todo, que sea un buen partido. Totalmente de acuerdo contigo. Y como mi querido Tocayo, yo no le vamos a ninguno de los dos. Toto, Tocayo, Jorge Murrieta, primero, ¿cómo estás? Y segundo, ¿quién va a ganar este clásico? ¿Cómo te va?
1: Lo va a ganar el América, Tocayo, bien. Buenas noches, Vero, Ruso. Paco, qué gusto saludarlos. La historia de estas rivalidades es muy peculiar, el ruso la debe de conocer muy bien. Si hay tiempo, platicamos un poquito de la historia, de cómo se acendró esta rivalidad en todo el país, que es muy interesante porque mucho tuvo que ver Emilio Azcávaga, eh, eh, Milmo, Milmo. Milmo. Sí. Sí, porque Vidaorrete era el papá. Y ya no es el de ahora, pero de verdad es muy interesante y muy peculiar la historia.
0: Totalmente de acuerdo, le vamos a dar entonces Jorgito, el contexto necesario, ¿no, eh, mi querido Ruso?
4: No, no, solamente te quiero interrumpir porque Paquito ya me mató de entrada y dijo que él quiere ser más objetivo sobre mis <risa> palabras. Solamente para que aguante ahora, ¿eh? Ahora
0: va a tener que aguantar Candela, como Candela la que le ponemos en esta encuesta en punto final. ¿Qué equipo atraviesa por mejor momento? Chivas América. ...o andan igual por puntos. En este momento el Guadalajara está arriba, aunque hay que recordar... ...que el conjunto de las Águilas tiene un partido pendiente... ...y entonces, en el caso de que lo ganen, los podrían superar. Los boletos no están nada baratos y como veíamos en la nota... ...la situación es incluso hasta desagradable de ver... ...al momento de conseguir un ticket. Acá están los precios. Desde 20 dólares con 41 centavos hasta los 55 dólares con 39 centavos Pero, ¿caro o barato para ti...? Entendiendo que es un duelo de jornada 8
3: Para mí, porque soy de Monterrey, se me hace bien caro ¿no? Y sobre todo si es el América contra Chivas No, no se crean Pues la verdad, sí, sí, está un poco carito ¿eh? Hace mucho, te voy a ser muy honesta Hace mucho que no voy un estadio, compré un boleto físico Y no sabía en cuánto estaban, ¿eh? así que muy buen dato Pero bueno, la, la entrada que también se espera para este clásico Y con el boleto así, pues ahí te va, una una buena lanita por ahí.
0: Hay que pasarla bien sí. en este clásico, se veía que obviamente la reventa va a estar zapatosa para este partido y platicabas, Tocayo, cómo nació la rivalidad si lo ponemos en contexto, ¿desde qué época es? Pues, eh, si no
1: me corrige el ruso, a partir de los años 50, finales de los 50 uh -huh. principios de los 60 primero, Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundó Telesistema Mexicano, que después se convertiría en Televisa, cuyo dueño fue durante muchos años Emilio Azcárraga Milmo que compró al equipo América lo compró cuando no era tan poderoso como lo es ahora y se propuso traer al mejor narrador, que era Ángel Fernández, a los mejores extranjeros que hubiera disponibles. Y de ahí para acá, eh, Carlos Reynoso, el ruso Brailovsky Outes, Batata. Cecilio
4: de los
0: Santos. Cecilio
1: de los Santos. El mejor que no, yo okay, vi, no. el mejor que yo vi junto con el ruso, y no es porque esté aquí el ruso, Antonio Carlos Santos. El mejor extranjero que yo vi jugar al fútbol con el América, junto al ruso. Sí, en el 43 empezó el, el clásico América contra, contra Guadalajara, pero se asentó esta rivalidad cuando el América empezó a ser ese equipo odiado, milloneta, poderoso, porque no nació poderoso el América. Y sino que lo que lo corrobore o me refute el ruso.
4: A ver, ruso. No, 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 no tengo nada que refutar y, y eso es lo, la, la grandeza de este equipo, ¿no? Haber venido de abajo, haber luchado, haber sembrado y después conquistado para ser el más importante del club mexicano así que no, no tengo nada que decir ni nada que agregar solamente este comentario que tiene mucho que ver viste que cuando decimos que empezás de abajo no sé este, de, 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 de juntar este, cajas o de cargar cables y llegás a lograr cierta cierta trascendencia bueno estamos hablando del equipo que para llegar ahí hay que tocar el chilo con la paz.
1: ¿sabes quién también tuvo que ver para que este equipo fuera tan grande? Guillermo Cañero claro Guillermo Cañero que venía de Zacatepec y Emilio Azcárraga mismo lo contrató para ser el eh, presidente deportivo de la América. Y lo hizo
0: muy grande. La verdad. Veamos lo ciento... eh, no,
1: 87 no, es enfrentamientos. Me encanta directos
0: aprender de esto. Entre ambos equipos, mi querido Paco, 66 triunfos para el América, 63 para el Guadalajara, 58 empates. Básicamente muy parejo, aunque los títulos dicen otra cosa a favor de las águilas en este momento, considerando entonces la liga. Y consideramos también el duelo más reciente en donde Paco parecía que el Guadalajara estaba noqueado, pero gracias Fidalgo por existir, esa expulsión cambió el rumbo del partido no, La verdad que vas a ver que, que voy a ser objetivo ruso
2: eh, ese partido que, que lo vimos todos eh, y me parece que América estaba, estaba teniendo eh, pues la verdad que cierta eh, eh, superioridad en todo en, en llegadas, en posesión de pelota, Iba, y, y, y estaban, estaban siendo mucho más verticales. Después viene la expulsión de hidalgo y la realidad, el marcador es muy abultado para lo que fue el partido, ¿no? Porque al final, en, el, en los últimos eh, minutos, es cuando realmente, y, cuando, y con, ya con, con América, con 10 hombres, es cuando se viene todo, todo para abajo, ¿no? Pero sí creo que América, el 10 contra 10, eh, eh, era superior... Pero al final de cuentas lo que cuenta son los resultados, ¿no? Y, esta, y en este partido, pues América sí se vio diezmado eh, por la expulsión y tú sabes que en un clásico no puedes dar ninguna sola ventaja, ¿no? Y, y en este momento, en ese momento, Fidalgo fue el que dio la ventaja y Chivas eh, aprovechó muy, muy bien los... Este, todos los espacios que ya tenía, ¿no? Y luego sobre todo porque con el 1-2 eh, América debe de ir más adelante a tratar de, de, de buscar el marcador y Chivas aprovechó muy bien ese hombre menos y que América se, se abrió para buscar el marcador, ¿no? Entonces para este partido yo lo veo un poco más parejo, eh, sí creo que, que Guadalajara viene a la baja y América viene a la alza, eh, y creo que lo único que sí le, no podemos dejar de, de comentar es la defensa del América, ¿eh? es donde yo veo el punto débil de ellos, ¿no? Pero si sí, a Guadalajara no ha encontrado eh, ese punto de, o esa pizca de suerte que tuvo el año pasado que no jugaba tan bien. Pero en un contragolpe te definía. Pegaba en el poste, le pegaba en la cara al guacho, le pegaba en la pierna a, a Sepúlveda, eh, se salvaba de muchos goles, ¿no? Entonces, yo creo que este este momento de Chivas no está teniendo esa pizca de, de buena fortuna que tuvo el año pasado y América sí que viene a la, a la alza porque está encontrando la forma de jugar. Que, que a lo mejor eh, habían perdido en el cambio con Jardiné porque yo tampoco veo una, unos cambios
0: eh, extraordinarios de Jardiné con, con respecto a lo que ya venía, venía haciendo el tanto. Totalmente de acuerdo contigo ahora Vero, ¿para ti quién es favorito y por qué en este partido?
3: Bueno, favorito el América definitivamente, sé que los dos equipos ya están casi al 100 digo casi al 100 porque ambos tuvieron muchos jugadores seleccionados eh, no sabemos cuántos números de minutos les puedan dar en cancha, eh, también eh, la baja de Yardine ¿no? hasta el momento no se sabe si va a regresar al partido, pero sabemos que bueno una operación como apendicitis es muy muy grave eh, y requiere de mucho reposo. Entonces por ahí hay todavía unas eh, escasas bajas, pero el América para mí es el que tiene el equipo más completo es el que ya con un regreso de Quiñones con un regreso de Henry Martin con un regreso de Cabecita Rodríguez, perdón, quise decir Cabecita, pues al final eh, tienes para, aparte en casa tienes todo para ganarlo. Lo único que sí quería comentar ahorita que veíamos los números de la historia de estos clásicos, sí, evidentemente, el América es superior, ¿no? Eh, con Chivas, pero, pero qué chistoso que Chivas al final, a veces que le ha ganado, le gana en partidos muy clave o muy dolorosos como es una semifinal, la que acabamos de ver y no sé si se acuerdan, la otra semifinal también, una apertura 2006 con Osvaldo Sánchez que le ataja un penalti a Cabañas. Y también es la semifinal Y también Chivas pasa a la final Y elimina al América
1: Pero el partido más importante
2: Pero
1: el partido ah, más importante no. lo ganó el América oh, a ver, ver. El partido más terminal. importante lo ganó el América porque una final es más importante que cualquier sí, sí. otra instancia. Sí. ¿Estamos de acuerdo?
3: Digo nada más ¿No? de clásicos que qué chistoso, ¿no? Que Chivas sí. luego le gane lo poco que le gana, pero le gana en partidos que duelen un poco. Te veo, Nosotros, muy tranquilo, te ruso y
0: sonriente, y me sí. da gusto porque sé que la confianza siempre está al máximo, uno sobrado, elegante, <risa> relajado, pero de nuevo al 10, ¿qué tanto te dolió esa eliminatoria? Porque recuerdo que estábamos al aire el partido anterior de semifinales del 1 al 10, ¿qué tanto te dolió siendo sinceros?
4: 10 Bien Bien, ah, ¿y ahora eh, cómo te sientes? Es simple, es muy simple eh, lo, lo notaste en aquel momento eh, Por supuesto que me hice hincha de la institución A medida que fue pasando el tiempo Y cuando ya dejé de jugar al fútbol eh, Por todo lo que me dieron eh, Yo sigo siendo quien soy en México en América, Y eso no lo voy a dejar de reconocer Ahora, hay una realidad En ese partido, Paquito describía muy bien cómo se había jugado y quién había sido mejor, sin duda, fue el América. Pero si hay un partido en el cual el público te perdona no ser el mejor, pero ganarlo, es contra las Chivas. Por eso, la frustración de haber perdido, de la forma en que se perdió, y de la estúpida expulsión de Fidalgo que seguía sin aparecer en los partidos importantes. Esa era la calentura mayor que sentían muchos hinchas. Eh, yo a nivel personal lo reconocí porque tengo la, la fortuna de poder trabajar con ustedes y decirlo frente a un micrófono. Pero no, no, ese, ese tipo de partidos hay que ganarlo a como dé lugar y justamente Vero recuerda dos partidos este, en los cuales... Se sufrió mucho y te termina eliminando, sobre todo cuando tenés una ventaja, porque en América venía con esa ventaja. No, no pueden volver a cometer esos errores. Para mí esto no es una revancha, una revancha es en la misma instancia claro. y esta no la es, entonces habrá que regresar a ella para ver si se toma o no se toma revancha de lo que sucedió en ese partido.
0: En estas líneas en las cuales el América parece es favorito Tocayo, que es superior, ¿en cuál...? El actual... Parece, por eso va la pregunta, ¿en cuál el Guadalajara podría emparejar o superar al América en este partido? ¿En qué línea del terreno de juego?
1: Ay, Tocayo, qué difícil, ¿eh? porque hemos visto lo de Sepúlveda del día de ayer con selección mexicana y fue, y fue de lágrima y el América también se defiende muy mal aunque parece que llegue Igor Lichnowski, no uh -huh, no vale. estará listo para este partido seguramente le urge o le urgía un central al equipo del América yo lo que quiero ver es cuál va a ser la disposición táctica de Fernando Ortiz para este, y, la de, y la de Belko Pavlovich. también creo que tiene más confianza el América y tiene mayor poderío desde luego de tres cuartos de cancha hacia adelante, los dos sufren en, en su zona baja pero el América es algo que le ha dolido desde hace varios torneos Creo que es un buen momento para, para ajustar. ¿Sabes cuál es Quiero... el
4: punto clave, Jorgito? Aunque no sé, te interrumpa, sí, sí. el punto clave para mi gusto ¿eh? es la parte mental, eh. es la cabeza, porque hemos visto muchos partidos en los cuales uno llega peor que el otro, o como en este, la América tiene mucho más talento que Chivas, se empareja con la parte mental, se empareja con la garra, con la fuerza, con el coraje, con el ímpetu y el tipo que durmió mejor. Si hay de un equipo más jugadores que están más metidos que del otro, es el que termina venciendo.
1: Creo que tiene mucho mejor plantel en América, ¿no? Y En eso creo que no... Sí, habrá,
4: claro. No, habrá Sí, no, Tiene razón en una cosa el ruso. Yo
2: creo que el temple, tú sabes muy bien del temple por los toreros, es el que te va a sacar adelante, ¿no? Porque luego también los negros se traicionan. Y no me refiero a nervioso de, 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 de tener temor, sino un nervioso de ansiedad, de querer hacer de más, de querer ir y a lo mejor metes una patada de más por querer eh, hacer el que yo voy por esta camiseta y esto, no, eso no es lo claro, que entra en, claro. en un equipo de entra Nervio
1: que te puede traicionar controlar. como traicionó a Fidalgo, ¿no? En el partido de vuelta de la semifinal.
2: Entonces, no son nervios de, de, de ser temeroso, no son, son al contrario, es más, me parece una ansiedad de querer hacer de más si debes de, como dice Russo, en estos partidos debes de controlar bien a sus o encauzarlos bien para que eh, estén al 100% enfocados en tu función dentro del terreno de juego, ¿no? No tirar una patada o pelearte con el árbitro Correcto. o empezar a tirar empujones porque ya parece que con, con los empujones ya parece que quieres más el escudo. No, quieres más el escudo cuando juegas bien al fútbol y cuando estás por tu institución al 100% metido de la cabeza, ¿no? Totalmente o sea, yo creo que eso la es lo que recibe. Ahora, luz.
0: acá viene una pregunta que me parece justa para el ruso Brailovsky, En tu experiencia y perspectiva de lo que has visto de los dos entrenadores en México, ¿Quién es mejor DT, Paunovic o jardine
4: Depende como quieras medir a los técnicos, porque eh, Paunovic vino a dirigir al segundo equipo más importante de México y ahí tenía que encauzar algo que no venía haciendo las cosas bien. Y por el otro lado, jardine con mucho menos plantel, con mucho menos plantel, hizo una campaña bárbara y se veía que el equipo podía llegar a disputar. Yo, yo siempre cuando me hacen estas comparaciones, recuerdo al profe Eugui, un fenómeno de futbolista y un fenómeno tipazo, de técnico. Tipazo. El trabajo, claro, un tipazo, el trabajo que había hecho en Indios, ¿te acordás, Matador? Sí, El claro. trabajo que hizo niños bueno. calificando inclusive sí. y eliminando a Pachuca, ahí es donde me dicen los técnicos. Con poco plantel o con lo que tengan de plantel a ver hasta dónde llegan. En este caso, para medir a jardiné hay que ver si sale campeón, ahí te podré decir lo que hizo Paunovic es superlativo, sin lugar a dudas, nadie imaginó ni él ni nadie en el equipo que hubiesen llegado hasta la final la lógica indicaba que la pierdan pero ya con lo que hizo, demuestra ser un técnico de primerísimo nivel en un equipo que no peleaba absolutamente nada.
1: Ayer, Tocayo, platicábamos con, con Ceci, que, hoy, que el día de hoy no está, y con Vero también, desde luego, estaba en el también. Eh, ¿Qué tanto eh, pesa la figura del técnico en la banca? no Porque al final de cuentas empieza el partido y los que juegan son los futbolistas. El técnico modifica, uh -huh. se va dando cuenta de en dónde está fallando su equipo y ahí trata de ajustar sus piezas. Pero yo le preguntaba ayer a Ceci, y se los pregunto ahora a ustedes, ¿Qué tanto le va a hacer falta a la América en la banca, Jardine? Que probablemente no esté porque lo operaron de, de un apendicitis, ¿no? Entonces, decía la volpe, el, 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 el técnico es el 20%, ¿no? De un equipo de fútbol. El 20-25%. ¿Qué tanto
0: va a pesar esa ausencia este sábado? Se la voy a tirar a Vero, pero antes me gustaría responderte eso. Una vez escuché a Víctor Manuel Bucetich decirme: un entrenador que ya trabajó el partido no va a banotear, no va a gritar. No va a regañar durante el compromiso. Entonces, yo quiero pensar que si Jardín y su cuerpo técnico, Vero, ya trabajaron con tiempo, porque tuvieron incluso un partido de preparación, este compromiso no debería pesar un cacahuate bueno, para
3: ti. No debería digo, de, ahí, eh. de pesar a lo mejor no en el momento que se lleguen a necesitar cambios estratégicos Ajá. ahí sí podría a lo mejor pesar el que Jardine no tenga la primera palabra, bueno, está bien, pero en este caso, ok, yo estoy de acuerdo en que Ajá. si lo agarra, bueno, lo va a agarrar el equipo ahorita Pablo Rodríguez, eh, bueno, Pablo también es la mano derecha de Jardine y en todo entrenamiento está y en todo partido está con él y él sabe también perfectamente es como la, la mente de Jardine, es la sustitución de Yardine. Él va a saber perfecto cómo manejar al equipo del América. Así que yo tampoco creo me que permito, pese tanto.
4: Me permito no coincidir esta vez con Berito, que muchas veces coincidimos. Primero porque no tuvo la oportunidad de trabajar esta semana y hay algo de verdad, no todo en lo que dijo Bucetich, porque si trabajás bien en la semana, pocas indicaciones tenés que dar. Pero cuando el rival te cambia lo que vos trabajaste en la semana, claro. las indicaciones sí sirven en ese momento. Y si vos no estás y hay que hablarle por teléfono, o el auxiliar tiene que tomar esa determinación, no le llega igual al futbolista que claro. si se lo diría al técnico. Y los cambios rápidos, repentinos, decisiones y demás se tienen que tomar inmediatamente. A veces, si no sos el entrenador principal, tenés la duda. Y puede ser que le consulten mientras él lo esté viendo. Y ahí te puede cambiar en un segundo el partido. Es que ahí, Paco, como
0: entrenadores, sí. creo que ustedes dos tienen la mejor perspectiva porque lo han hecho una y otra vez de forma profesional. Pero, ¿qué tanta diferencia hay en que le echen una llamada, hermano, un mensaje de texto o cualquier tipo de comunicación mueve a tal futbolista a esa posición, retrasa, adelanta, etcétera? Porque para mí parecería ¿Simplemente comunicarlo y que el jugador lo interprete como lo dice su entrenador? Sí, pero hay una cuestión aquí. Eh, la percepción
2: que tiene el auxiliar no es la misma que la que tiene el entrenador, primero que nada. Y, due y, y en 30 segundos te puede cambiar el partido, porque a lo mejor en lo que te llegue ese mensaje, si tú le pegas un grito al entrenador o llamas directamente ya a otro jugador, ya no, 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 no quiero que me lo aguantamos cinco minutos, no, quiero tomar esa decisión ya que venga ahora mismo y que entre. Eh, es, en esos, es en ese minuto que te puede cambiar totalmente el partido yo son decisiones que debes tomar en ese momento y ese 20% eh, me parece que sí importa, sí importa mucho porque tú tomas decisiones allá afuera entonces el equipo quiere decir que está jugando a un 80% más el 20% del entrenador entonces jugará al 100% entonces al final de cuentas yo sí creo que la, que la imagen del, del entrenador eh, es es, es totalmente potente dentro del banquillo, porque no es lo mismo que esté tu auxiliar o que esté tu segundo entrenador, a que esté el entrenador pegándote un grito y diciéndote, oye, ¿por qué no hiciste esto que hacemos en la semana? ¿Sabes qué? Vas para afuera. Y entonces, cuando ven que pesa que pones a calentar a uno, a lo mejor se mete en el partido. Entonces, para mí sí creo que debe de, de pesa mucho. Naturalmente, si sí hay que trabajar la semana, hay que tener los consejos claros, hay que tener todo eso perfectamente, pero las decisiones te. Te lo digo el ruso, las decisiones del entrenador te hacen ganar o perder partidos en 10 segundos. En medio, en medio minuto, hasta en un minuto y a lo mejor ya no hay forma de remediarlo si dejas pasar un minuto que, que siga jugando el jugador cometiendo algún error.
1: Claro, porque es el máximo responsable del equipo, no el técnico si un, si un futbolista mete una patada a medio campo y está muy revolucionado no es lo mismo que el auxiliar te diga Oye, calma, bájale tantito a, la, a las revoluciones a que te lo diga el técnico, no entonces sí. yo creo que sí es importante la presencia del entrenador, aunque hay equipos que son dirigidos literalmente por teléfono, ¿eh? ¿Sí? yo recuerdo eh, Sí no hay te acuerdas de la puente con Yo tengo agua? caso te acuerdas de la volpe cuando ascendió el Atlante la volpe dirigía en el palco y abajo había un monigote esa es la verdad abajo había un monigote sí es más, no me acuerdo ni quién era el auxiliar de la Volpe. La Volpe no podía ser contratado Saludos,
0: Monigote. <risa> Saludos. Víctor <risa> Manuel Aguado. ¿Qué pasó
1: amo, con Víctor ¿quién? Manuel Aguado? ¿Lo recuerdas? Sí, claro que lo recuerdo. Él estaba. Ah, él la estaba, diadema. Claro, la diadema famosa. Patrocinada por y era Manuel, patrocinada por una marca que me decías que ya no existe. Aquí. Ya no existe eso. El que daba las indicaciones y el que tomaba las decisiones era Manuel Apuente, que estaba en un palco. Y lo sabíamos todos, ¿no? Pero el que estaba registrado ante la Federación Mexicana de Fútbol era Víctor Manuel Aguado.
3: Entonces, ¿no? ¿cuánto vale, va a pesar? esa el... Pues mira, antes de liguilla, yo creo que para el América el, in... el partido más importante es contra Chivas, es este clásico. Evidentemente, también lo deben de tener más que estudiado al Chivas. Y bueno, si hablamos de que a lo mejor Jardine, este, no tenía planeado, por supuesto, esta emergencia, esta operación. En estos días, yo creo que ya estuvieron haciendo hasta sus cambios y movimientos por si A, B o C. Probando
0: el Wi-Fi del estadio para ver si le llegan los mensajes ¿De verdad? al asistente. ¿Y, ¿Y
3: si no? Que no, a ver... es, bueno, que no es bueno. ¿eh? Pues, ¿Y si no? También sí. estamos es hablando. Muy y si no, también estamos hablando, pues, de las plantillas más caras, más completas de oro, que es la de la América. Y yo tendría, yo auxiliar, tendría también la confianza de que mi banca, cualquier sustitución... Voy a estar más que confiado que va a funcionar, a comparación del plantel del. Ahora está, está,
1: la otra, eh. Está la otra, la que contaba Hugo Sánchez, ¿no? Con Ben Hacker. El ben Hacker paraba el equipo, daba indicaciones en el vestidor, salían los futbolistas a la cancha, se ponían de acuerdo para hacer exactamente lo contrario. <risa> esa, es, esa, es sí, ahí, esa es la otra. Esa es la otra. Pregúntale al ahí, ahí emperador.
2: También. Al emperador cuando venga.
4: Y cosas positivas con respecto a los técnicos también. Yo, yo voy a contar una anécdota de una que es muy positiva de la gente de Chivas. En aquella final que jugamos y que por supuesto la ganamos nosotros, al minuto 20 expulsan a Armando Manso. Si vos tenés que esperar que el técnico en aquel momento, Carlos Reynoso, si hubiese estado suspendido, dé la orden de algún cambio, seguramente el que estaba auxiliando, que era el Pichocos Pérez o el Monito Rodríguez, estaban o mandaban a calentar a alguien. En aquel momento, Reynoso, en un segundo, por eso rescato las palabras de Paco que en 10 segundos se puede perder un partido o ganar. En esos 10 segundos, Reynoso le dijo a De los Cobos, tú vas a desentrar al lado de Tena. Lo bajó a vivir a la mitad de la cancha y se compuso absolutamente todo. Por eso es tan importante, porque cuando el técnico te grita y te dice algo, lo haces inmediatamente. Cuando te lo dice el auxiliar puede haber una duda, porque no sabes si ya habló con el técnico principal para poder llegar a hacerlo.
0: A ver, acá hay un tema también muy importante y diciéndoles a los dos entrenadores que sí, nada que debatir, pero Paco, también hay jugadores que en momentos de apremio tienen que portar ese liderazgo, no solamente con el gafete, sino también con el mensaje, nos vamos para atrás, agüita de un sabor o agüita de otro sabor, ¿sí o no? Sí, porque el mensaje del entrenador a veces no,
2: no llega hasta el otro lado o se tarda en llegar porque, porque imagínate, el estadio está llenísimo, pues es, es, luego hay veces que no es fácil. Es. Pero, pero creo que sabes qué es lo más importante, o bueno, eh, tristemente, hoy veo cada día menos líderes en los equipos. ¿sale? Entonces, eh, que sepan identificar muy bien el, el, el estilo de juego que tiene el, el entrenador y que, y que a lo mejor él toma una decisión allá adentro en lo que llega el mensaje eh, a, a los jugadores, ¿no? Entonces sí creo que los jugadores no necesariamente un, un, un líder debe de traer eh, el capitán, no es el que trae el gafete hay muchos capitanes que no traen el gafete y son líderes y, y toman ese rol dentro del terreno de juego, entonces me parece que también eh, es un eh, es una amalgama, ¿no? De que si tienes una entrenador, como dice el ruso, de tomar una decisión tírate de central y ya está, con eso lo resolvemos y no hace falta que hagamos un cambio o que también dentro de la cancha hay un líder que diga, ¿sabes qué? No, o que le voltee a ver al, al técnico le digo, oye, si hacemos esto, ¿qué? Porque este se siente mejor acá. Ah, bueno, también eso es una buena decisión. Entonces creo que eh, eso es lo que debería, eh, es la carta a Santa Claus y los Reyes Magos, no que tengas un líder y un buen entrenador. Pero yo muchas veces ahora en, en muchos equipos no veo esos líderes que había en, en, en aquel momento. ¿no?
1: Ha habido sí, incluso sí. técnicos en el campo, ¿no? Como Pep Guardiola en Dorados de, de Sinaloa. Claro. El técnico era Lillo, pero el que mandaba en el campo y ya apuntaba para ser quizá el mejor de la historia era Pep Guardiola.
0: De acuerdo, solamente para complementar los puntos de todos mis compañeros que tienen la razón, hay un entrenador en el fútbol mexicano que fue campeón a base de un telefonazo, Alberto Jorge, con Toluca. Y es que Ricardo Antonio Lavolpe le decía desde la tribuna cuando estaba con Selección Mexicana, sí. para aquí, para allá, claro, ese equipo funcionaba por nota. Pero solamente para agregar que Alberto Jorge fue campeón del fútbol mexicano en la estadística, y fue a través de la comunicación. No, no
4: le, quite, no le quites el mérito. No, le estoy quitando no, no, a nadie,
0: pero no a ver, las a cosas Alberto. como son, por favor, Ruso. No, no, qué fue el mejor, entrenador?
4: Mejor, dos semanas, muy bien.
0: ¿Qué? No, bueno, tiene razón, los puso a calentar perfectamente <risa> A la golpe les camotean no, dos tenemos. No, no, dos, uno de ascenso
1: no, y ese del Toluca.
0: Bueno, recuerden que este viernes tenemos una entrevista en exclusiva de primer nivel. Edgar Jiménez entrevista en exclusiva a Mauri Vergara, dueño del Guadalajara, Así que no se lo pueden perder, 12 del Este, 9 del Pacífico, porque estamos celebrando también nuestro aniversario. La encuesta para que participen con nosotros, se las presentamos a continuación. ¿Qué equipo atraviesa por mejor momento? Andan igual con un 43%. Con eso me quedo y con esto me voy a una pausa para platicar de líderes, porque el Tiburón Sánchez critica a uno de los jugadores del rebaño. ¿No saben de quién se trata? No le cambien.
2: Pienso desde hace tres años, y, y en algunas
4: ocasiones lo he comentado, sobre Alexis, que es un jugador diferente al promedio, que tiene características distintas a lo que normalmente vemos, que tiene eh, esa definición, esa asistencia, eh, ese sacrificio también, y, y ha sido golpeado también eh, por ser tan bueno. Hablo mediáticamente, se le exige demasiado por lo buen jugador que es. Pero si sí la gente se queda con ese sin sabor de que quieres verlo así cada semana.
0: Gracias por esta entrevista en exclusiva, cortesía de Chema Garrido, nuestro corresponsal en la ciudad de Guadalajara. Paco, Alexis Vega no anda bien. Ya le mandó un mensaje públicamente Jaime Lozano diciendo la competencia viene atrás de ti y tienes que trabajar mejor. Algunos argumentan que es un aspecto físico porque tiene cuatro operaciones de rodilla pero me parece que también pasa por lo mental. ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Mira, me parece que lo que dijo el Tibo es este, irrefutable, ¿no? Es un gran jugador, tiene un talento envidiable, creo que tiene una pierna derecha muy, muy buena. Eh, cuando está metido, creo que es un gran jugador. Pero me parece que pasan dos cosas aquí, ¿no? Creo que el jugar en Chivas, este, no sé si ya le está pesando esa presión, no sé si a lo mejor el, el chico tiene clara su idea porque por momentos Pavlovich lo ponía a jugar por, por de, de izquierda por, a, hacia adentro para que agarrara y, y pateara con derecha que es donde yo creo que se desempeña mejor. Luego lo ponía de, de media punta, luego lo ponía de punta, luego lo cambiaba de lado. Entonces creo que eh, Alexis le, hace, le han faltado recursos en el sentido de que esta jugada que lo expulsan quiere hacer su jugada de ir para el centro y patear y ya todo el mundo la tiene vista. Y entonces le hacen falta recursos o que los entrenadores también le den ciertas herramientas para no tener nada más esa vía, que era lo que lo caracterizaba, ¿no? Tiraba para él, tiraba una pared, iba por ella, terminaba la jugada o pateaba. Esta es la jugada a que, que me refiero. Justamente esa entonces, ves como cuando viene para el centro ya lo tienen hecha a la medida. Me parece que también es que mentalmente eh, el chico, eh, la presión le, le, está, le, está, le está acosando, ¿no? Creo que lo que dice el Tivo es una cosa a lo que se refiere. Al jugador importante, al jugador de más talento, siempre se le exige más. Y es donde debes de tener ese nivel. No nada más ir y luego mantenerte una temporada y caer. Sino irte, mantenerte e ir para arriba. Eso es a lo que se refiere el Tivo. Que yo creo que Alexis ha tenido muchos altibajos. No, no es un jugador que, que destaque, que se mantenga y que sea titular en la selección. Sí todos creemos en él, pero sí creo que, que, que lo que le estamos pidiendo todos por el bien de México y de Chivas es que mantenga ese nivel continuamente en toda la temporada, no que te juegue un partido bien y cuatro mal. ¿no? Es, esos son los, los que son realmente las figuras y las que son realmente los que dejan huella en selección y en una institución. Es evidente que perdió la confianza después
1: de la última operación en la rodilla, pero también me parece que en el aspecto físico ha venido a menos, lo bajaron mucho de peso y no sé si eso le restó potencia. a Alexis Vega que de plano no anda
2: y el, pero la, la tiene prueba que ver el peso de ¿no? eh, George he escuchado, no.
1: yo te digo, a profesionales yo te
2: digo, como tú Paco decir que sí. decían
3: que era para eso, pero, para que pudiera funcionar mejor.
2: No, 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 porque lo bajaron que bajes mucho de, de pez, peso. Sí, pero que bajes de peso eh, O pasa más por la confianza bajen, entonces. Sí, pero por las si, operaciones. Si tú estás con profesionales. Eh, eh, no quiere decir que porque estés gordito vas a jugar mejor, ¿no? ¿Ah, no? Si bajas de peso, pero adecua <risa> adecua adecuadamente eh, a lo mejor eh, aumentas tu masa magra, uh -huh. pero bajas la grasa y bajas un poco de peso, ¿no? Entonces yo creo que debes de rendir más. Okay. Debes de tener más potencia, más velocidad, sí, más fuerza, bien. más... Entonces eh, yo, yo difiero con eso y te lo digo porque uh -huh. con, con, con conocimiento de causa porque eh, se alimentan mejor, comen Mejor, eh, van al gimnasio, que antes decían que el gimnasio te ponía duro, mentira total, al contrario, en que en cuanto estés mucho mejor de fuerza, de masa magra, de, de menos grasa, eh, la grasa es, es, siempre es importante, ¿no? Pero sí creo que a lo mejor es un tema más mental. O que a lo mejor realmente no está bien físicamente y a lo mejor te bajan de peso, pero no aumentan tu masa magra. ¿Puede ser? Nada más te bajan de peso ser? así porque, porque sí. Entonces hay que, hay que rascarle mucho a ello, ¿no? Entonces bajar de peso no quiere decir que ah, ya va está óptimamente. No, a lo mejor bajó de peso, pero no aumentó su músculo. Ahora bueno, más bajó de peso, y está deshidratado y no juega bien por eso. Entonces yo creo que hay que sí. verle, ver, hay que, que buscarle. Y lo dice bueno, alguien no sabe perfectamente de ello porque Empero también hace mucho ejercicio.
0: Lo dice alguien que en su época de jugador estaba muy marcado. Tú Paco, eras un roble, básicamente. <risa> no, no y, hasta la fecha está, sigue, pero estamos hablando de época sigue. de jugador porque de comentarista nos hace pomada a todos. <risa> hablando solamente del tema futbolístico, Ruso también era. Pues era delgado y era rápido. O sea, Russo era otro, otra complexión, ¿no? Sí.
4: Digo, yo era rápido, delgado, fuerte, alto, güero, wow, no, no, no. El, Con, ca o sea, con carros, largo, tenía, tenía, perdona, matita tenía, ahí, tenía, los rizos volando, bastante, gambetero. Ya, absolutamente todo. Volaba en la cancha, pasaba por arriba a los futbolistas, me pasaba a diez tipos, hacía un gol. Era una cosa de los... Tenías hasta el favor de los no. árbitros, el ruso, fíjate. Nada más te digo más. una cosa, ¿Todo? en mi época, Paco habla del gimnasio, en mi época no existía el gimnasio. No
0: existía, exacto, y en esta época, pero con gimnasio, pues los números de Alexis Vega, pues no van.
3: Mira, sabes que yo coincido mucho con Paco en cuanto a lo mental, siento que es muchísimo lo mental porque también de haber sido un jugador que todos los clubes se peleaban por ti que incluso antes del mundial ya lo estaban viendo para ver si se iba al viejo continente incluso por ahí también los tigres creo que querían ofrecer una muy muy buen dinero por él, en fin, siendo un jugador de estos y luego que tengas esa operación todo el tiempo que estás sin jugar y regresar así, él lo ha llegado a declarar, que él llegó a pensar hasta en retirarse por lo mal que lo estaba pasando, entonces definitivamente efectivamente se tiene que arreglar lógicamente eh, todo lo mental y eso lo del peso yo digo, porque conozco muchos jugadores donde incluso me contaban que les gustaba hacer ejercicio de más en los gimnasios de los clubes y se los prohibían porque decían que se hacían más masa muscular iban a ser menos ágiles, iban a ser más pesados y yo lo no. que he leído acerca de Alexis es que sí lo habían puesto a bajar de peso para ayudarlo con su rodilla
0: yo por eso soy flaco, poderoso y habilidoso bueno, vamos a una pausa y volvemos para platicar de Jaime Lozano... ...otro flaco, poderoso y habilidoso. No tardemos. Sí, el balance creo que... ...cosas por mejorar siempre... ...aunque hubiéramos ganado dos partidos y sobre todo defensivamente como bien dices mira, recibimos dos goles sé que los rivales son distintos pero recibimos dos goles en una Copa Oro y ahora hemos recibido cinco en dos partidos creo que nos llegan poco pero nos castigan mucho eh, estamos en ocasiones quedando muy mal parados como el segundo gol no entendiendo un poco los tiempos eh, saltando tarde el día de hoy, muy tarde a las presiones y a destiempo eh, el primer gol bueno parece un golazo, pero para mí es una rueda de marca nuestra dentro del área y el último gol es que ya cuando, cuando lograste venir de atrás en un partido tan complicado nos, nos, nos falta oficio Autocrítico Jaime Lozano un entrenador que ha tenido solamente una derrota en la gestión como estratega del tricolor mayor ruso según reporte de Rodolanderos hermano mío, decía que los periodistas esperaron casi una hora treinta que los jugadores salieran no lo hicieron y después abandonaron el estadio para no tener reacciones. ¿Crees que haya existido algún regaño por parte del Jimmy o a qué atribuyes que los jugadores todos lo hayan declarado?
4: Bueno, es probable que el Jimmy haya regañado y me, me encanta que ello no haya salido a la luz, que no se hayan enterado los periodistas si esto sucedió. A nosotros, a los que jugamos al fútbol de manera profesional, nos gusta que las cosas se queden en el vestidor. Y entonces si pasó eso, qué bueno, eh, que no se enteró nadie qué pasó. Si los regañó, posiblemente sí, los regañó. Y tiene la autoridad para regañarlos porque en realidad fueron eh, el primer partido malo y el segundo nefasto. Entonces tenía para, para regañarlos bastante. Y los jugadores que no salieron a hablar con la prensa tendrá que ver posiblemente eh, o con una orden de altos mandos o que ellos hayan decidido entre ellos no salir a dar la cara para que nadie meta la pata y que no diga algo que no tiene que decir después de la vergüenza que se vivió en la cancha. Me imagino que va por esos dos lados. A mí no me gusta, no me gusta el hecho de que el futbolista no quiera dar una entrevista. Pero cuando ya entre todos se ponen de acuerdo, me encanta. Cuando los futbolistas todos juntos deciden algo y lo cumplen, me encanta.
0: Hacer grupo, eso es importante. Ahora, leí en redes sociales, Vero. Algunos comentarios, incluso de periodistas que decían que Jaime Lozano estaba verde. Y explico, novato, no preparado, que le falta entonces recorrido. ¿Qué me dices?
3: <risas> preparado está la experiencia, el currículum. A ver, ha dirigido selecciones inferiores. Eh, obviamente, agarrar el timón de una mayor puede ser un reto diferente, pero... Todos hemos platicado desde antes de que lo nombraron oficial para agarrar la selección mexicana, que él tenía ya paso por Liga MX, por selección inferior, eh, y, y todo lo tenía para poder ser el director técnico de, de la selección mexicana. No, y, Esto es normal y lo que va a suceder hoy y siempre es que cada vez que a México no guste cómo juega o pierda, sí. van a ser castigados toda la vida. Entonces, eso es lo sí. que está sucediendo.
4: Pero te agrego, te agrego algo, lo mismo decíamos muchos. De Scaloni cuando sumió como técnico de claro. la selección argentina y salió campeón de Copa América, la finalísima y la Copa del Mundo. Exacto. Con un gran cuerpo técnico. Y, un gran y cuerpo con un, técnico. un gran Messi. Y, sí, ¿no? Entonces,
2: ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta gente que comenta? Entonces Coca, Coca tenía toda la
0: experiencia del mundo y mira cómo le fue. Amén. Es el mejor comentario, Paco. Es que de verdad lo digo. En redes sociales hay es gente que critica. Que, es increíble. Bueno, que el que propio Martino,
1: el... ¿no? El propio claro. Martino. Tiene más lauros, más blasones, desde luego. Claro, uno, no, totalmente de acuerdo Y así contigo. le fue
4: con la selección.
3: Exactamente. Pero les
4: acabo de dar el ejemplo no comenté, del campeón no del mundo. mundo ¿eh? Sí, claro. Y digo, uno de los críticos principales, si ustedes lo saben, de Scaloni. fui yo cuando sí. le dieron la selección. Claro. No correspondía que un tipo que no había dirigido le vaya a dirigir a la selección. Bueno,
0: calma, tranqui, gente que critica. Vámonos, pasito a pasito, <ríe> suave, suavecito. Es apenas su segundo partido oficial como entrenador. El chance. Al volver Cruz Azul, Senador, dos decisiones. George. Muy bien, el moderador. ¿No? Pausa. <risa> fútbol mexicano. La comisión disciplinaria informa las conclusiones sobre el procedimiento de investigación abierto el pasado lunes 4 de septiembre en contra del Club Puebla por una supuesta alineación indebida en su partido correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2023. El auxiliar técnico Luis Miguel Noriega Orozco participó en el partido correspondiente a la jornada 7, toda vez que estuvo presente en la banca como parte del cuerpo técnico sin estar registrado en la hoja de alineación. ¿Qué significa en pocas palabras? Que la federación revisa y le dice al Puebla pues habías ganado en el campo pero lo perdiste en la mesa bienvenidos los puntos para el Tijuana mm. y así que había perdido 3 mm. por 0 como visitante coloca a los Cholos a una mordida de estar en zona de Liguilla este es el fútbol mexicano y ahora escuchemos a Rotondi jugador del Cruz Azul
2: bueno yo creo que tenemos un gran plantel más allá de, de los resultados eh, tenemos eh, un gran grupo de jugadores y que lo hemos demostrado en los últimos partidos es lo que, lo que dije recién también de que por ahí cuando, no, cuando juegas bien y no acompaña el resultado se ve todo negativo y nosotros más que nada estamos dolidos pero, pero sabemos que es afinar un poquito y también sabemos cómo es la competición que ganando 3, 4 partidos seguidos te metes arriba entonces estamos con... Como se dice, con la sangre en el ojo, queriendo revertir la situación
0: y, y yo creo que sí tenemos un gran equipo para, para poder luchar con cualquiera. Protondi de lo mejor que tiene Cruz Azul en este momento, la tabla de posiciones con los últimos cinco lugares, Cruz Azul en la posición 17 con cuatro puntos. Tocayo, lo de la máquina no es nuevo, que tome decisiones malas, pésimas, <risa> pero ahora... Pensé que lo ibas a matizar un poquito más. No, directo. Pero bien hecho. Me parece que Cruz Azul ahora va a registrar, ¿no? Me parece. Cruz Azul registra a Iván Morales sí. de vuelta, lo había sí. puesto
1: a la venta. Sí, sí, así es.
0: Explícame así es. por no, no qué sé. carambolas No sé.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres que te explique? ¿Cómo funciona ese ente extrañísimo que es Cruz Azul en el fútbol mexicano? Es que tú no sabes lo sé. todo,
0: entonces me preocupa. No, sí,
1: sabré muchas cosas, pero eso no lo sé. Nunca lo he sabido porque desde que juega Palencia en Cruz Azul. Ya, ya era rara la directiva. O sea, ya hacían cosas rarita, extrañas. Ya eran cosas extrañas. Bueno, pero ganábamos. Ganaban. Y, ganaban finales de Copa Libertadores. Sí. Ahora ni eso. Ahora ni eso. No sé, no entiendo. Cruz Azul es eh, lo más atípico que existe en el fútbol mexicano.
0: Lo contratan de vuelta porque quieren ahorrarse el pago de 1.7 millones de dólares por contrato. Entonces, con lo que cobra este señor, mejor lo registramos de vuelta, lo ponemos en la sub-23. No juega. Ah.
2: pero te voy a decir una cosa que yo me enteré también de Iván, ¿eh? por favor. Eh, ha tenido muchos problemas en la, en la Sub-21 de Chile, ha tenido problemas ahí incluso, a, o sea, a donde va no juega y es problemático, entonces no también, nadie. yo creo que nadie lo quiere, entonces por eso
0: es que realmente lo deben de regresar acá porque no lo pueden vender. O sea, yo eso no lo cuestiono Paco, estoy contigo, acá es que el Cruz Azul, lo dijo, se los ofrezco Barabara, llévelo día 5 y día 10 uh -huh. y después dice, no, pues vente para acá Pues, pues es, es que yo creo que no se lo pudieron sacar este de Sin sí mayor. Esa ah, es la realidad. Ay, cruzazo. Pausa. Vamos a punto.
4: Bueno, Juárez se
0: sigue reforzando hasta los dientes y ahora contrata... Andrilla Buksevich, futbolista de Montenegro, un elemento más ruso. Le metiste al pie a Beto Valdés para que se fuera de Fox Deportes, pero ya entendí por qué lo hiciste. Para el efecto Beto Valdés, el Betao, que empezara a poner al equipo en los primeros lugares mientras vemos los números de este lateral izquierdo con cinco goles, tres asistencias en su trayectoria con Sevilla Atlético San Fernando, Beren, Spartak, eh, en fin, el Rijeka también. <risa>
2: Bueno,
4: tampoco viene de, de unos equipazos, ¿eh? No. Y es que hay otro. Yo no, me no, pero te digo, el, el tipo no es conocido ahora. Primero, yo le daría a la derecha a Betito Valdés, que trabaja bien y que se pone a investigar. Y por el otro lado, allá está Andrés Fassi, que conoce muy bien el fútbol, sobre todo internacional. Entonces, esta combinación puede ser que nos haga y nos sorprenda, porque hasta ahora Juan está sorprendiendo, con un lateral izquierdo importante. Por más de que toda su historia... Son en equipos de medio pelo, en una de esas el tipo tiene la calidad necesaria para no pulsar a Juárez. Aquí,
2: viste pero... tu Fidalgo? ¿Tu Fidalgo, mi Ruso?
4: <risas> no, no, bueno, ¿no? Viene <risas> del Real
2: Madrid,
0: Paco, viene <risas> del Real Madrid, <risas> ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Viene del, sí, del Castillo. con esto. Potero, Potaro.
1: No, pero no, es que Fidalgo no es un mal jugador, tampoco es bueno. No, si es buen jugador lo que ah, hace, sí. Toma malas
4: decisiones que llegó a la América, Y no eh, profundiza
0: ojo, llegó a la América. Si es buen jugador, que lo demuestre, ¿o no, Ruso? Pues sí, claro, así eh, es fácil traen, ¿Malo? He
4: dicho lo mismo, ¿Malo? A Al América, bueno. sí. América traen extranjeros Para que juegue en la liguilla Y en las finales No para que juegue durante el torneo Para eso, dejen jugar a los jovencitos mexicanos Ok ¿Está bien? No? Pausa
1: No pausa. se enojen, Ruso no.
0: La encuesta en donde ustedes participan, qué equipo atraviesa por mejor momento, andan igual. La tabla dice algo distinto, Guadalajara arriba en este momento, aunque insisto, el América tiene un partido pendiente. Recuerden que tenemos entrevista exclusiva con Amauri Vergara, realizada por Edgar Jiménez, este viernes 12 del Este, 9 del Pacífico, en vivo, ya tú sabes, a través de Fox Deportes, a nombre de Vero, del Ruso, de mi querido Totocayo, de Paco Palencia, gracias, los esperamos en esta semana en una siguiente edición de Punto Final, hasta la próxima.